pueden orar conmigo en oración. Gracias, Padre, por el tiempo que podemos abrir la palabra esta mañana. Es refrescante ver la verdad en palabras que podemos entender. Pido, Señor, que nuestro tiempo esté a tarde resulte nuestra santificación y resulte en tu gloria. Oramos que tengamos oídos listos para oír, corazones y mentes que están dispuestos a aprender y hagan el trabajo del rey, porque somos sus esclavos pagados por su sangre. Esta es nuestra oración de esta tarde. Lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si van conmigo a Efesios 5 y mientras están encontrando Efesios 5, recordarán que esta mañana Decidí tomar un descanso dominical de nuestro horario habitual de predicación solo para asegurarme de que nos estamos manteniendo en el camino de agradar a la cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús. Y para, yes, para tratar de evitar cualquier tipo de complacencia espiritual, comenzamos a hablar esta mañana. Y fui dirigido esta mañana de cómo, cómo arruinar una iglesia local. Este próximo viernes por la noche, durante nuestro banquete de celebración, será un tiempo de alegría y agradecimiento al Señor por todo lo que ha hecho. Pero como comentamos esta mañana, nunca queremos ser presunciosos ante el Señor y queremos estar espiritualmente vigilantes y despiertos mientras continuamos por un camino de continua maduración y una búsqueda constante del Señor en humildad. Y esta mañana les di seis maneras de arruinar una iglesia local. Eviten ayudarse unos a otros espiritualmente, no escucharse unos a otros, mal uso de su libertad cristiana, no guardar sus pensamientos el uno por el otro, chismorrear regularmente como un hábito pecaminoso. Y no se preocupen por la misión más grande de la iglesia. Y vamos a brincar a algunos más. El séptimo, la séptima forma en arru cómo arruinar la iglesia local es el no proteger tu matrimonio. El no proteger tu matrimonio. Y me gustaría que regresemos a un pasaje muy familiar pero mi razón para ir ahí puede que no sea la que estés esperando. Así que vayamos a Efesios 5, 22. Algunos de los versículos aquí. Si las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar lo a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Y versículo 33, al final dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que, cada, y que la mujer respete a su marido. No voy a tomar tiempo para desempacar todo eso. Es muy fácil de entender, pero déjame decirte que los creyentes tienen tres deberes. Tienen deberes en tres entidades diferentes. Primero, tienen el deber unos a otro. Los casados tienen un deber el uno para con el otro. Que los esposos deben humillarse para poder amar a tu esposa y deja de pensar en ti mismo como tu prioridad. Y es lo que pensamos. Nos casamos para ver qué podemos a, a tomar o agarrar de ello. Ella va a ser apreciada, cuidada, atendida. Y si te preguntas, ¿estoy haciéndolo correctamente? Hay una simple forma de saberlo. Pregúntale y ella te lo dirá. Haz que ella se emocione de que haya decidido voluntariamente pasar el resto de su vida contigo. No señoríes sobre ella. Los esposos nunca son llamados a exigir de sus esposas. Sé un líder al establecer el tono espiritual. Sé un oyente al ver a tu esposa como tu mejor consejera, tu mejor aliada. 
y al revés también esposas, deben humillarse al respetar y estar sujetas a, tus, a sus maridos. Tito 2 manda a las esposas a amar a sus esposos. Esto no es difícil de entender. Y para ambos, para hombres y mujeres, tienen un deber. No hay gozo en tratar de corromper el sistema de Dios. Que están hablando, están comunicándose, están adorando juntos, obedeciendo al Señor al estar íntimamente juntos regularmente y frecuentemente, como fue diseñado por Dios y ordenado en 1 Corintios 7. Así que usted tiene un deber uno para con el otro. Ese es un deber obvio. Otro deber un poco más diferente es que usted tiene un deber para con Cristo. Usted tiene un deber para con Cristo. Dices cuenta que el versículo 22 dice, como para el Señor y para los esposos. Estás amando a tu esposa no solo como Cristo ama a la iglesia, sino también en su misión a Cristo. Y esa es toda la clave para todo matrimonio cristiano. Que cuando están genuinamente preocupados por agradar a Cristo, entonces su preocupación por complacerse unos a otros es real y celestialmente motivada, no es mundana. El amor mundano es hacer cosas para obtener algo de regreso, hacer las cosas celestialmente es hacerlas porque Dios lo manda. Esto significa que debes amar, amarse sacrificialmente unos a otros y que es y a la inversa significa que cualquier negación a obedecer las escrituras en el matrimonio es una negación a adorar a Cristo, una negación a obedecer a tu verdadero amo. Y si juntos ven a su matrimonio como un medio para adorar a Cristo, entonces su motivación es mucho más elevada, mucho más alta, mucho mayor, mucho más celestial. Richard Baxter, el pastor puritano, estaba tan preocupado por los matrimonios a su cargo que terminó escribiendo un tratado, una larga serie de ensayos sobre el matrimonio cristiano. Y cité de ellas con frecuencia cuando prediqué a través de Cantar de Cantares en unos meses. Y quiero leerles algo que Baxter escribió. Él dijo que la división con tu cónyuge dolerá y alterará toda tu vida. Así como no deseas lastimarte a ti mismo y eres rápido para cuidar tus propias heridas, por lo tanto debes tomar nota de cualquier ruptura en la paz de tu matrimonio y buscar rápidamente sanarlo. Pelear enfría el amor. Pelear... Hace que tu cónyuge sea indeseable para ti en tu mente. Herir es separar. Estar unidos a través de, la, de lazos matrimoniales mientras sus corazones están distanciados es ser atormentado. Ser adversarios internos mientras que exteriormente son maridos y mujer convierten a su hogar y su deleite en una prisión. La distensión entre el marido y la mujer perturba toda la vida familiar. Son como bueyes en un yugo desigual, ninguno trabajando. Ningún trabajo puede lograrse para todos los que luchan unos con otros. Te hace grandemente no apto para la adoración a Dios. No pueden orar juntos, ni discutir cosas celestiales juntos, ni pueden ser ayudar, se pueden ayudar mutuamente a las, a las almas de los demás. Esto es muy cierto. Ahora dije que hay deberes para con tres entidades. Hemos mencionado el deber unos con otros y el deber para con Cristo. Y este mensaje es sobre cómo arruinar a la iglesia local y hemos enumerado una de las formas de arruinar la iglesia local como el no proteger tu matrimonio y les dije que iríamos un pasaje pero tal vez por una razón que no se esperaban así que en las escrituras la proximidad o la ubicación de un texto importa dónde está puesto importa 
Y quiero que note lo que viene inmediatamente antes de este pasaje clásico sobre el matrimonio cristiano. Es una advertencia sobre la vida de adoración en unidad dentro del cuerpo de la iglesia. Efesios 5.18 Dice, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y este es un contexto en el que estamos juntos adorando. Él está hablando de lo que estamos haciendo en este momento. Y qué tan conectada está esta obvia referencia a la reunión de los de adoración de los santos con el matrimonio representado en la iglesia. Bueno, Pablo dice que nuestras reuniones de adoración debemos, dice, estar sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Y entonces, aunque su Biblia coloca un encabezado o una ruptura aquí, él va directamente al versículo 22. Y note en su Biblia el verbo, esposas estén sujetas a sus propias esposas y está en cursiva. ¿Por qué es eso? Porque no estaba ahí en el griego. Y los traductores nos lo han proporcionado como una clara intención del texto. Y eso suele ser muy útil en nuestras Biblias en español. Pero no quiero que pierdas el sabor, la dinámica de la cuán estrechamente relacionado Pablo pone la iglesia y el matrimonio. Porque así es como va, dice 21. No métanse unos a otros en el temor de Cristo. Y luego las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y entramos en la sección del matrimonio. ¿Ven cómo está interlazado? Entonces... Los casos tienen el deber el uno con el otro, un deber para con Cristo y un tercer deber o la tercera entidad a la que recae un deber es un deber para con la iglesia. Los casados tienen un deber para con la iglesia, sí, Satanás odia el matrimonio porque es una imagen de Cristo y la iglesia y sí, la disensión en el hogar hace que el diablo se alegre, pero siempre en el contexto de, la inter de interrumpir la obra del reino. El diablo se preocupa por conservar el mundo entero e interrumpir el ministerio de la iglesia es su objetivo principal. Ahora, sé que, y todos los de aquí sabemos que el matrimonio se encuentra en momentos difíciles, y sí, los pastores de Grace Bible Church están ansiosos por ayudarles y disipularlos en su matrimonio, pero quiero que consideren esto. Es una pregunta simple que deben de hacerse. ¿En qué momento como esposo o esposa simplemente obedecerás al Señor. Eso es todo lo que hay. ¿En qué punto obedecerás al Señor? Esposos humillándose al amar a sus esposas y dejando de pensar en sí mismos. Esposas obedeciendo a sus esposos como al Señor y aprendiendo la frase ponemos en el, en el Nuevo Testamento un Ejemplo de Priscila y Aquila, una pareja casada que decidió, dedicó sus vidas a la iglesia y al ministerio del evangelio, fueron un gran impacto en Corinto y en Efeso y fueron heroicos para el apóstol Pablo como aquellos que incluso arriesgaban sus vidas por él. No tenían tiempo para tonterías matrimoniales, eran fabricantes de tiendas y de oficio y trabajaban duro en el evangelio en cualquier momento de sus vidas. Y déjame darte... El, Déjame darte cinco razones por las que los matrimonios en una iglesia tienen un deber para con la iglesia y con el ministerio en general. La primera razón, los matrimonios en la iglesia reflejan el poder del evangelio. Los matrimonios en la iglesia reflejan el poder del evangelio. Si lo pongo de esto, deben de reflejar 
el poder del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación para todos los que creen. El Evangelio es el medio empoderado por el Espíritu Santo que cambia la vida y por el cual el corazón del creyente cambia de lealtad de sí mismo y del pecado a la lealtad a Cristo. El Evangelio es el mensaje que escucharon y que prometió transformar sus vidas tan radicalmente que la Biblia dice que Dios ha escrito su ley en tu corazón. Y uno de los resultados obvios de esta transformación radical debería ser en el ámbito del matrimonio. De hecho, un poco más atrás de nuestro pasaje de Efesios 5, Pablo lo dice de esta manera. Efesios 4, 17 dice, Esto digo, pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Así que los matrimonios de la iglesia deben reflejar el poder del evangelio caracterizado por el servicio unos a otros, por el más profundo de los amores, por un anhelo y aprendizaje mutuo. Dos personas amando a Cristo y amándose mutuamente a toda costa. Hay una segunda razón por la que el matrim los matrimonios tienen un deber con la iglesia. Los matrimonios en la iglesia crean hogares que son herramientas para el evangelio. Los matrimonios en la iglesia crean hogares que son herramientas para el evangelio. Tu casa es una herramienta para el evangelio. Ahora, Conozco la difícil, la difícil, ¿verdad?, de que algunos en medio de nosotros están en yugo desigual con cónyuges incrédulos. Entendemos eso. Y, y una de las consecuencias de esa situación es que hace casi imposible usar su hogar para cualquier reunión de creyentes. Todos entendemos eso. Pero la pareja cristiana está en un matrimonio que debe naturalmente prestarse a sí mismo para el servicio del cuerpo de Cristo, ya sea organizando un estudio bíblico en grupos pequeños o algo menos formal como el simplemente invitar a creyentes a tu hogar. Pero el matrimonio debe todavía ser caracterizado por la lucha y el y el y en el otro lado, un matrimonio caracterizado por la humilde obediencia al Señor hace que el hogar naturalmente anhele compartir ese gozo y felicidad con el cuerpo de Cristo. Así que los matrimonios crean son una herramienta para el Evangelio. Una tercera forma que los matrimonios tienen un deber para con la iglesia es que los matrimonios en la iglesia reflejan un rechazo de la filosofía mundana. Los matrimonios en la iglesia reflejan un rechazo de la filosofía mundana. Los matrimonios de la iglesia son una de las mejores herramientas para demostrar que los cristianos no son de este mundo, que nuestros matrimonios no parecen nada al sistema mundano del egoísmo y la mezcla de roles de género por todas partes. Los incrédulos se sentirán indignos y no tendrán, no entenderán de qué se trata el cristianismo. El matrimonio refleja que no somos de este mundo. El mundo fomenta el matrimonio como un medio hacia la autorrealización y cuando la autorrealización no se logra, entonces el matrimonio termina. El matrimonio de los cristianos, sin embargo, es un medio para servirse unos a otros, para amar sacrificialmente, para ser una unidad para toda la vida. ¿Y qué significa eso? Significa que la misma atmósfera y sabor de su matrimonio es en sí misma, un testimonio del Evangelio y que los cristianos no hacen las cosas de la manera que lo hace el mundo. Y debería ser aparente. Hay una cuarta razón que los matrimonios tienen un deber para con la iglesia. Los matrimonios en la iglesia ayudan a santificar a toda la iglesia. Los matrimonios en la iglesia ayudan a santificar a toda la iglesia. Tengo el privilegio de predicarles cada domingo 
y uno de los mayores mecanismos para realmente meditar y clavar las uñas de un sermón más profundamente en su corazón es una discusión en voz alta de lo que se predicó. Eso debería ocurrir en cada casa. Y cada matrimonio en esta iglesia representa un estudio bíblico en miniatura basado en los sermones con lo cual se están ayudando y santificando unos a otros. Cada matrimonio provee un compañero de contabilidad y eso provee gran ayuda a toda la iglesia. Déjame darte un una razón más por la cual el matrimonio tiene un deber para con la iglesia. y los Es que los matrimonios en la iglesia reflejan la reputación de la iglesia. Los matrimonios en, en la iglesia reflejan la reputación de la iglesia. Imagínate esto. Les has estado hablando a tus compañeros de trabajo acerca de Cristo, incluso acercándote a algunos de ellos y hablando de esta gran iglesia a la que vas, habla, amas a tu iglesia y mientras te acercas a estos compañeros de trabajo, les dejas saber que tu matrimonio no es lo que debería ser. Y, de, y les has estado hablando de Cristo, acerca de esta gran iglesia a la que vas, que le dice eso de acerca de esa iglesia. Lo que le dice al incrédulo es que aparentemente nada que cambie la vida se está diciendo, enseñando, experimentando en esa iglesia. Solo son otro grupo de hipócritas que se reúnen los domingos desde el punto de vista del incrédulo. Así que refleja la reputación de la iglesia. He tenido un correo de un hermano, no un pastor, un, alguien que he conocido por los años él y su iglesia se fueron de esa iglesia porque encontraron que habían tantos divorcios pasando en la iglesia que nadie estaba haciendo nada acerca de eso. Nadie estaba tratando de arreglar el problema. Así que simplemente manchó, él dice manchó toda la iglesia y no podía estar asociado en una iglesia donde el pecado estaba en toda la superficie. Así que no proteger tu matrimonio es un, una forma de arruinar a la iglesia. Hay una octava forma de arruinar tu iglesia. Es considerarte más importante que los demás. Considerate más importante que los demás. O sea, pasamos de un texto clásico a otro. Volvamos a Filipenses 2 y amamos estos textos clásicos. Pero creo que es posible estar tan familiarizados con ciertos textos bíblicos que tal vez la naturaleza radical de lo que se dice podría escapar a nuestra atención. Y Filipenses 2 puede ser uno de esos pasajes. Porque Pablo comienza esta sección con lo que equivale a un conjunto de preguntas teóricas destinados a ser absurdas, ridículas. Filipenses 2.1 Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, es como si estuviera preguntando, bueno, si hay algún estímulo en Cristo, si tienen... Algún consuelo, consuelo del amor de Dios, si disfrutas de cualquier comunión con el Espíritu de Dios, si posees como resultado del Evangelio cualquier afecto y compasión. Y la respuesta obvia es, oh, oh sí, claro, tenemos gran aliento en Cristo, su amor por nosotros es ilimitado en su consuelo, tenemos dulce comunión con el Espíritu Santo que mora en nosotros, estamos llenos de afecto y rebosantes de compasión, ese es el poder del Evangelio, claro que lo tenemos Pablo y los enganchó. Porque dice, sí, los tienen un gancho. Por supuesto estarán de acuerdo que tienen estas cosas. Así que esta es una declaración. Por tanto, si todas estas cosas son verdades y lo son, entonces, 
Aquí está la parte radical. Versículo 2 dice, Hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes, considere al otro como más importante que a sí mismo. Eso es radical. Si todos hicieran eso todo el tiempo, estaríamos sin problemas. Pablo no dice con Pablo no dice con acción de humildad, dice con actitud humilde. Esto comienza con lo que piensas sobre ti mismo y lo que piensas sobre los demás, que en tus pensamientos los demás son más importantes que tú mismo. Y déjeme darle una definición simple de humildad. La humildad es tener una estimación adecuada de ti mismo. Tener una estimación adecuada de ti mismo, no muy alta, no muy baja. Déjame darte seis consideraciones concernientes a la humildad. Cosas que debes de pensar. Primera, es la humildad es la ropa celestial. La humildad es la ropa celestial. Te hace aparecer y actuar y pensar en términos piadosos y celestiales. Te viste de acciones celestiales. La humildad es reconocer tu posición como el creador y la posición de Dios como el creador. La humildad es la ropa celestial, es lo que te pones. Hay otra consideración, es que la humildad es tu verdadera nobleza. Es tu verdadera nobleza. Vivimos en una cultura que te dice que, que te pones de pie por tu, por tu valor. Quieres honor, respeto y nobleza. Como cristiano, el único camino real es la humildad. Es no dar la impresión de tu propia importancia. De hecho... Jesús ha establecido el reino venidero de tal manera que los más grandes siervos en esta vida serán los más grandes líderes en la próxima. Ese es el sistema. La humildad es tu más grande nobleza. Hay una tercera consideración. La humildad es el signo de una salvación genuina. Es un signo de una salvación genuina. La raíz, la raíz de todo pecado es el orgullo. Y cuando te estás arrepintiendo del pecado, abandonando el pecado, odiando tu pecado, la definición misma de eso es el odiar el orgullo en todas sus formas y asumir su lugar, la humildad. Hay una cuarta consideración, la humildad es la raíz de toda obediencia a la palabra de Dios. La humildad es la raíz de toda obediencia a la palabra de Dios. Yo desafiaría a cualquiera de nosotros a encontrar un mandamiento en las Escrituras, en la ley de Cristo contenido en el Nuevo Testamento que no esté arraigado en la humildad. Y la segunda mitad de Efesios, que es la respuesta a la doctrina de la salvación en Efesios, Comienza diciendo, yo pues prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre. Toda obediencia a la palabra de Dios está arraigada en la humildad, lo que por supuesto significa que su desobediencia está arraigada en el orgullo. Hay una quinta consideración, y esta es muy importante. La humildad es la respuesta a cada pecado con el que luchas. La humildad es la respuesta a cada pecado con el que lucha. Si usted responde con éxito a la pregunta, ¿qué orgullo tengo que me mantiene volviendo a este pecado una y otra vez? Si puedes responder a esa pregunta y reflexionas y ahora si meditas sobre ese orgullo específico, ¿sabes qué va a pasar? Eso, esos pensamientos comenzarán a sentirse como si masticaras papel aluminio, mordieras arena o tomaras una medicina horrible. Y cuando más detestes el orgullo, más podrás resistir ese pecado. ¿Por qué? Porque finalmente estás empezando a ver el pecado de la manera que Dios lo ve. 
La humildad es la respuesta a todo pecado con el que luchas. La otra consideración, la humildad es un sello distintivo de la semejanza de Cristo. La humildad es un sello distintivo de la semejanza de Cristo. Si estás buscando la semejanza a Cristo, entonces estás buscando la humildad. Y eso, por supuesto, está probado más allá de una sombra de duda por el resto de esta sección en Filipenses 12, en la que Pablo muestra a Cristo y su humillación al venir a la tierra como hombre y ser obediente hasta la muerte y humillar y muerte de cruz. La humildad baja las expectativas, y cuando tus expectativas son lo suficientemente bajas, se vuelve muy difícil decepcionarte, ¿no es así? Eso es una verdad muy simple. Déjame darte una nueva, una novena forma de arruinar a la iglesia. Crea casos y cargas innecesarias para los líderes. Crea caos y cargas innecesarias para los líderes. Me gustaría tomar un tiempo aquí y esto parece ser la raíz de todos los, de muchos problemas en la iglesia. Y me gustaría ir a tres textos fáciles de entender. Todos los textos familiares para ustedes. Una rápida lección sobre cómo ser un miembro de la iglesia que no crea caos y cargas innecesarias. Vayan conmigo a Santiago 1. Santiago 1, capítulo 19. Santiago 1, 19. Y, y creo que muchos de ustedes... Tienen estos versículos memorizados. Y ustedes los han memorizado en cualquier versión que tienen. Santiago 1.19 dice. Esto lo saben mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír. Tardo para hablar. Tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y hay una aplicación legítima a nuestras vidas en general que debemos caracterizarnos por estas acciones en el versículo 19. Lento para la ira. Pero el contexto de pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, se encuentra en el versículo 21 y 22, que dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad, aquí está la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. El contexto del versículo 19 de ser rápido para oír, lento para hablar y lento para enojarse es la, pre, es la predicación de la palabra de Dios. Y oh, eso puede causar, Ica. He predicado lo suficiente para decir algo de la palabra de Dios y tener a alguien levantarse y, y estrellar la puerta. He mirado eso y no sé qué decir. Bueno, bye. Pero oh, predicar puede causar ira. Es algo difícil escuchar algo predicado que no entiendes o con lo que quizá no estás de acuerdo con vehemencia y a veces no sabemos qué, no sabemos y eso puede causar gran incomodidad, incluso enojo. Obviamente, los oyentes de la palabra de, die, de Dios deben ser como los vereanos en el libro de Hechos que compararon lo que fue predicado por el apóstol Pablo con la palabra de Dios, pero Santiago está advirtiendo contra una respuesta instantánea de ira sin haberse tomado el tiempo para escuchar y considerarlo. Hace unos años hicimos una, una serie de matrimonio, el recasamiento, y entramos en ella lentamente y con tremendo detalle, porque estos temas pueden causar una respuesta emocional inmediata que es espiritualmente peligrosa. ¿Por qué? Porque la respuesta emocional es el rehusarse a usar cualquier capacidad de pensar críticamente y de considerar la evidencia bíblica. ¿Y qué sucede cuando una respuesta emocional toma el control? La santificación 
y cualquier beneficio espiritual en términos de crecimiento en el Señor ahora están perdidos. Santiago incluso lo dice en el versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tu habilidad de escuchar la palabra de Dios está cerrada, tus oídos se han cerrado. Hace varios años, al comienzo de mis años en Grace, en nuestra clase de membresía, un miembro potencial dijo en toda inocencia, necesito ir a una iglesia donde esté de acuerdo con todo lo que se predica. Y hasta cierto punto lo entendí. Pero si pudiera decirlo con todo amor, esa es otra manera de decir, no espero aprender nada. No espero crecer. Y si no estoy de acuerdo con lo que el pastor predicó, automáticamente es el pastor el que está equivocado. Y eso causa caos. ¿Por qué es eso? Porque la persona que está decidida a estar enojada cada vez que no está de acuerdo con algo, que tal vez podría necesitar más estudio de su parte, está lista y preparada para a causar problemas, ya sea esperando participar en largos debates o murmurando y causando problemas con los demás. El segundo texto fácil de entender es Primera de Tesalonicenses 5.12. Primera de Tesalonicenses 5.12. Una de las grandes ventajas de las cartas de Pablo a los tesalonicenses es que todos ellos eran creyentes bastante nuevos, por lo que Pablo es bastante directo y no muy matizado. Primera tesalonicenses 5.12 al 13, un ejemplo de esto, es muy simples admoniciones de cómo interactuar con los pastores. Primera tesalonicenses 5.12 dice, pero les rogamos hermanos que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Pablo da tres maneras simples de interactuar con los líderes de la iglesia. Reconozcanlos, traducido como respetarlos, tenerlos en alta estima con amor, vivir en paz el uno con el otro. Eso es sencillo y un elemento protector para toda la iglesia. Reconoce los corazones de tus líderes. Eso te ayuda a no juzgarlos mal. Considéralos altamente en amor. Esto protege tu corazón contra la tentación de alejarte emocionalmente, incluso en disgusto, descontento. Y vive en paz unos con otros. Deja que los pastores se ocupen de enseñar al rebaño, no solo de golpear cabezas o tratar de resolver conflictos, como Susukus hizo en la iglesia de Filipenses. Déjame darte un tercer texto fácil de entender. Vayan conmigo a Hebreos 13, Hebreos 13, 17. Me, me gusta este texto porque... Devuelve el beneficio de una relación adecuada con el liderazgo al miembro de la iglesia. Que tú te beneficias. El escritor muestra la futilidad de ser el miembro difícil de la iglesia. Hebreos 13, 17. Es muy difícil de entender. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles a que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso... No sería provechoso para ustedes. Esto no es difícil de entender. Los líderes están dando cuenta, van a dar cuenta de las almas de aquellos a su cargo. Por eso es que creemos en la membresía de la iglesia, porque queremos saber de quién estamos encargados. Así que, y se háganlo con la, la alegría que viene de la sumisión. Pero esto es tan importante para ti. Ningún miembro de la iglesia ha causado gozo, ha creado deleite, un sentido de satisfacción en su vida, siendo un rebelde o un difícil. El escritor lo dice directamente, esto no es provechoso para ti. Esto no significa que no seas libre de llamar la atención sobre algo que un líder debería saber o que tal vez podría ser útil para ese líder, incluso, incluso yo mismo, pero ten cuidado de no causar caos o cargas innecesarias. 
También podríamos poner en esta categoría el área de las expectativas insatisfechas que también pueden causar caos. Cada miembro de la iglesia tiene una idea de lo que un diácono debe hacer, un, lo que un anciano debe hacer y, y ser, y lo que un, los pastores deben hacer y ser. Todos nos esforzamos por adherirnos a las definiciones bíblicas de esos roles. Pero los matices y la libertad de llevar a cabo estos deberes de varias maneras son amplios y diversos, por lo que tratar de complacer a todos es imposible. En cambio, nuestra meta es agradar al Señor. Y si sucumbes a la tentación de detenerte en las expectativas insatisfechas, eso conduce a la insatisfacción que puede cruzar la línea hacia el chisme, la calumnia y la murmuración que simplemente lastimas a todos, primeramente contigo. Y tal vez dices tú, yo nunca haría eso, no creo que es tan serio. Y he estado lo suficientemente en el misterio para ver que eso puede quebrantar la espalda de una iglesia si no se cuida. Esto crea caos en las iglesias. Eso causa los masivos partidas de las iglesias, los ancianos enfrentándose unos con otros, y puede llegar a un punto de no retorno en el que los incendios emocionales y relaciones en la iglesia están fuera de control. O oh, eso nunca sucederá, aquí dice cada iglesia en la que ha sucedido. Déjame darte una décima forma en la que puedes arruinar a la iglesia, y ese es desengancharse lentamente de la iglesia, desenganchándote lentamente desde la iglesia. Vayan conmigo a otro texto clásico, Hebreos 10, 24. Hebreos 10, 24. Desenganchándote lentamente de la iglesia. Y ahí usted es, una res, es resbaladizo. Hay una pendiente resbaladiza que no te hace daño solo a ti y da un mal ejemplo. Y, su, y si suficientes personas lo hacen, eso se convierte en la cultura de la iglesia. Y esa es una pendiente resbaladiza de volverse cada vez más desconectado. Si por lo general comienza lentamente con no servir en la iglesia. Servir es una gran responsabilidad porque otros cuentan contigo. Y luego pasa a la asistencia. Faltas un domingo al mes, luego... Dos, hasta el punto de que ahora su, su decisión sobre si vas a reunirte con el pueblo de Dios se toma espontáneamente la noche anterior o la mañana del domingo. Y esta tendencia es como la mo mordedura de una cobra. La mordedura de una cobra tiene veneno neurotóxico que inhibe la transmisión de señales del cerebro a los músculos y causa una parálisis poco a poco y no te das cuenta que ha sucedido. Lo he mirado lo suficiente para... Mirar que es un peligro real. Y en lugar de eso, Hebreos 10, 24 dice, considerémonos cómo estimularnos unos a otros en, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Ahora, esta es una frase muy, interes muy interesante. ¿Cuál es el día que se acerca? Es el fin de todas las cosas, el juicio de los incrédulos, el rato y el regreso de Cristo. Hoy... Hoy, el, el día que se, que se acerca, está más cerca que lo que estaba la semana pasada. Las que nos reunimos son más a medida que vemos que el día se acerca. A menudo decimos, vive tu vida en la iglesia. Y según hebreos, esto se vuelve más y más apremiante con el paso del tiempo. 
Incluso lo puedo probar. Digámoslo que si de repente tuviéramos el conocimiento del que en rato de la iglesia iba a suceder en un mes y no me y no hemos llegado a ese conocimiento, no me sacan de contexto, pero si lo supiéramos y si enviáramos un mensaje rápido a toda la, a toda la iglesia diciendo que vamos a reunirnos todas las noches para predicar y cantar y orar, estarías aquí en estampidas, cada uno de ustedes. Estarían trayendo amigos, familiares y vecinos. Ese es el punto de Hebreos 10, 25. El día se acerca. Y escuchen, eso fue escrito hace dos mil años. Ahora es mucho más cercano que entonces. Si continúas por esa pendiente resbaladiza, inevitablemente cruzarás una línea. Una línea delgada que tal vez ni siquiera sabías que estabas siendo traspasada. Esa línea de mirarte a ti mismo y a la iglesia por separado. Una visión de la iglesia como algo que está fuera de ti y a ti mismo como un simple observador. Pero la Biblia dice que tú eres la iglesia. Romanos 12, 4 al 5 dice, Nosotros, aunque somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros de los unos con los otros. Y esta visión de la iglesia como algo separado de ti mismo a menudo va acompañado de expectativas insatisfechas, un deseo de ser complacido, de ser tratado como alguien especial por encima de los demás, un desacuerdo el cual nunca se habla de manera piadosa y pacífica. Así que, ¿cuál es el antídoto? Es el vivir la vida en la iglesia, el ver los rostros de estos santos salvados por gracia y saber que cuando estemos glorificados en nuestro perfecto, no habrá nadie más con quien quieras preferir estar. Escucha, ¿por qué ir a otra iglesia llena de pecadores si ya tienes una aquí? No vas a mejorar. Vive tu vida en la iglesia. Y si sí, la iglesia te decepcionará, yo te decepcionaré como tu pastor. Los ancianos y los demás pastores te decepcionarán. Los hermanos miembros de la iglesia te decepcionarán. Eso va a suceder. ¿Pero qué hace la diferencia? El evangelio hace la diferencia. El Evangelio hace la diferencia porque somos personas del Evangelio, salvados por gracia, y lo hacemos y hacemos lo mejor posible cuando vivimos nuestras vidas saturadas en las vidas de otras personas del Evangelio. Hablando de eso, déjame darte una un décima forma de destruir, arruinar la iglesia. Mantén cualquier relación real a distancia. Mantén cualquier relación a distancia. Y esto está relacionado y es muy preocupado para mí. Porque le he mirado, ven conmigo a Romanos 12. Y en Romanos 12, quiero mostrarles que la comunión en el cuerpo es más que el simplemente presentarse para reunirse, cantar, escuchar predicación y luego irse a casa estando personalmente desconectados. Romanos 12, en versículo 9, forma la base de nuestra membresía y lo leímos esta mañana cuando tomamos nuevos miembros. Y simplemente quiero mirar cuánto de Romanos 12.9 es relacional, implicando relaciones fraternales, reales, profundas y duraderas. Romanos 12.10. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Versículo 13. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 15, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. 
Versículo 16, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendientes con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Versículo 18, si es posible en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está mía, es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esas son advertencias en el contexto de las relaciones profundas y duraderas. Estás caminando con dific en dificultades juntos. Tal vez podrías decir, y me, me, me lo han dicho por los miembros de la iglesia, pero ese no soy yo, yo soy un solitario, soy una persona que le gusta la privacidad, me gusta quedarme solo, puedo decirlo así. No tenemos una fe privada, tenemos una fe personal, pero no una fe privada. Cuando alguien dice, ese no soy yo, soy una persona que le gusta la pri privacidad, ¿cuál es? El denominador común en esa respuesta, yo, 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 mío, mío. ¿Qué causa esa tendencia? Déjame darte unas causas. El temor, el miedo a ser vulnerable. La idea de expresar tus debilidades o miedos. O peor aún, que alguien lo descubrirá al conocerte. O lo peor de todo, que alguien pueda corregirte o tratar de ayudarte. Es el miedo a ser vulnerable, tal vez un miedo al cambio, que tal vez te has acostumbrado a estar contento principal, principalmente tal como estás y cambiar es muy difícil. Otro factor puede ser el perfeccionismo, y ese es un pecado, el pecado del perfeccionismo, que si no puedo tener el control del 100% de cómo alguien interactúa conmigo o cómo va una relación, entonces mantendré a los demás a distancia que quiere decir básicamente a todos. Este es un intento de controlar todas las variables de la vida en lugar de confiar en el Señor con esas variables. Las relaciones en la iglesia son sucias y nadie son como tú. Y no estás agresivo por eso. Si todos fueran como tú, estaríamos seríamos gente aburrida. Tal vez sea la variable de la importancia propia, la importancia propia, que no quiero molestarme en tratar con otras personas porque tengo mi vida y ya establecida a la perfección y nadie tiene el derecho a interferir con ella. Otros tal vez tengan la vari variable de ver a su cónyuge como suficiente. Ver a su cónyuge como suficiente es realmente justo que tu cónyuge soporte la carga de ser la única relación cercana verdadera que ten, tienes. El matrimonio nunca tuvo la intención de ser un sustituto de toda la iglesia. Los dos van de la mano. Ahora tal vez te preguntes si estoy un solitario y quiero tener relaciones lejanas. ¿Qué tiene que ver como iglesia? ¿Por qué impacta eso a la iglesia? Eso no, no le hiere a nadie. Bueno, primero que nada, Impacta a la iglesia porque hay otros que te necesitan. Hay otros que te necesitan. Al estar tú solo, depravas a otros de lo que le podrías ofrecer. Hay una segunda razón por la cual esto impacta a la iglesia. Y es un factor. Somos como espejos que nos reflejamos. Y entre más espejos, reflejamos la gloria de Dios. Incluso reflejamos nuestros pecados unos a otros. Necesitamos esos ah, espejos. Y miramos a las iglesias en megachurches donde muchas personas familiar famosas van y, y se reúnen en estas iglesias y son famosos por tener gente famosa. 
pero no tienen relaciones genuinas. Uno de los congre congresistas va a la iglesia porque, porque no hay ningún hombre que llegue y le diga, toda tu vida es un fraude. Déjame darle una duodécima razón como destruir una iglesia. El quejarte de todo lo que no prefieres. El quejarte de todo lo que no prefieres. Déjame darte tres formas de quejarte. Pues en caso de que no sepas hacerlo. Primero, quejándote dentro de ti mismo. Segundo, quejándote con tu cónyuge. Y tercero, quejándote ante cualquier cualquiera que quiera escucharte. El Nuevo Testamento nos da una gran libertad sobre cómo funcionar como una iglesia bajo el paraguas de los no negociables como predicar la palabra de Dios, cantar, orar, la mesa del Señor, el bautismo y así sucesivamente. Todos los demás se reduce a decisiones de sabiduría e incluso preferencia y la iglesia en la que los miembros o líderes, por el caso, se obsesionan con salirse con la suya en temas de preferencia ha perdido su enfoque en el evangelio y ahora se enfoca más en complacerse a sí mismos. Yo, la lista de preferencias es exhaustiva y agotadora. He escuchado todas. He tenido correos electrónicos, el estilo de música, el ministerio de niños o no tener el ministerio de niños, horarios de reuniones, colores, decoraciones, duración de los sermones, ubicación de los baños, número de baños. He tenido un correo de dos páginas acerca de los baños. Estoy en favor de ellos. No sé qué más quieres que te diga de ellos. Todas esas cosas son importantes, pero todas caen en el ámbito de la cuestión de preferencia. Me encantaría haber asistido a una sesión de quejas de un miembro de la iglesia en la iglesia, en la iglesia de Esmirna, donde los creyentes están muriendo por su fe en Cristo y por su testimonio. Me imagino que decía algo como, oh, bueno, creo que estas sillas no son lo suficientemente cómodas. Oh, ¿sabes que acabo de salir de la prisión donde fui golpeado cinco veces? Bueno, sí, pero ese sermón, último sermón sobre dar, fue demasiado exagerado. Oh, y sabes que el pastor fue arrojado a la cárcel justo después de ese sermón, ¿verdad? Bueno, tal vez fue el castigo de Dios por ese sermón. No, no tenía nada de eso. La iglesia en Esmirna fue elogiada por Jesucristo, por su fidelidad, incluso hasta la muerte, y, y dudo seriamente que alguien se quejara de los imprevistos. Ahora, podemos bromear sobre esto porque quejarnos de las cosas que preferimos hasta ahora no ha sido la cultura general en Grace. Y estoy muy agradecido. Ha habido una atmósfera de respeto y amor que es tremenda. Pero la advertencia es esta. Cuando suficientes personas comienzan a pensar que vale la pena superar los problemas de preferencia, entonces una iglesia puede desarrollar una cultura en lo que esto es normal y no es normal. La forma más fácil de corregir en, en ese momento... Es ese momento porque hay demasiadas personas compitiendo. La forma más fácil de hacer una autocorrección sobre lo que realmente importa y lo que nos importa es pensar en Colosenses 1.28. A él proclamamos, amoestando a todos hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todos hombres perfectos en Cristo. Hay otra final forma de arruinará la iglesia. No, bus no buscar activamente la madurez personal. No buscar activamente la madurez personal. Sí. He mirado cómo alguien se convierte en un quejón contra la iglesia y los líderes. 
se me dijo una vez que la aplicación aquí es muy ligera y no pueden aprender nada. No sé qué decirte acerca de eso. Grace Bible Church es como un buffet. Puedes tomar tan poco o mucho como quieras, pero hay mucha comida espiritual. La pregunta está aquí, es esta. ¿Qué harás con ella? ¿Qué harás con ella? He estado en el ministerio el tiempo suficiente para ver creyentes que escuchen miles de sermones, pero su santificación parece disminuir y su progreso en la fe parece casi imperceptible. Es casi como ver un escarabajo caminar a través del camino. Creo que la razón de esto es la creencia de que el escuchar pasivamente es el agente singular para el crecimiento espiritual o a lo que o que la adquisición de, de conocimiento es lo mismo que la madurez espiritual. Y esos son tan relacionados, pero no es lo mismo. Ya hemos visto en Santiago cuál es la definición de madurez espiritual. Es escuchar la palabra de Dios y qué. Y luego hacerla. Ahora, muchos de ustedes toman notas durante nuestro tiempo de predicación. Y esto no es un tapón legalista que solo las personas santas toman notas. Pero algunas veces me pregunto, ¿cuál es el propósito de tomar notas? Creo que la mejor razón es la de hacer un hábito de volver atrás y escuchar. Y ver lo que escuchaste es darle a tu mente y a tu corazón tiempo para aplicarlo. Ese es, es, ese es todo el propósito de nuestro estudio bíblico en los hogares basados en sermones. Pero en realidad cada uno de ustedes puede hacerlo esto. Algunos es, pueden escucharlo en línea. Pero cualquiera que sea tu método. Regresar y escucharlo. Esa es, ese es la clave. Es la manera de acelerar tu propia santificación. Tengo noticias para ti si aún no lo has descubierto. No escribo sermones para conseguir toda la, a la primera. La palabra de Dios es demasiado rica para tratar de simplificarla demasiado. Un ejercicio simple para mejorar significativamente tu, propia, tu propio crecimiento es el hacer un, aut, un autoanálisis, una, una parte de tu tiempo personal en el Señor. Y una vez que la iglesia en su conjunto, y pienso que estamos llegando ahí, una vez que una iglesia en su conjunto haya agarrado de la visión de que la cultura aquí es buscar a Cristo, adorar a Cristo, que Él debe ser grande y yo debo de disminuir y ser obedientes a toda costa, vivir en una vida en la iglesia que es sacrificial, vivir una vida que, es que está orientada hacia el cielo, que está con los días en que Cristo regrese, que como iglesia en su conjunto está caminando esa dirección, ¿qué crees que? ¿A dónde crees que lo mandará Dios a los perdidos? Los mandará a nosotros, si eso es lo que queremos, si eso es lo que usted quiere y lo que yo quiero. Así que conocemos nuestro deber como iglesia y se explica más, más sucintamente en la exhortación de Pablo a los Efesios en Efesios 4.1.3 y quiero cerrar con esto yo pues prisionero de Cristo les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados que vivan con toda humildad y mansedumbre con paciencia soportándose unos a otros en amor esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz ahora podemos venir al banquete de celebración este viernes por la noche agradecidos por lo que el Señor ha hecho en el último año o dos y expectantes de que Él hará más mientras hacemos nuestra parte por ser una iglesia que le sabe agradar. Nunca hemos tenido un año en Grace Bible Church donde he mirado que los líderes han dicho, bueno, creo que es, es lo suficientemente bueno. No, nunca lo hemos tenido. Y esperamos que el 2023 esté lleno con más bendiciones, más dones del Señor. 
pero mientras nos humillamos ante él, amén. Hagamos eso juntos. Padres, te damos gracias por las exhortaciones claras de la del apóstol Pablo nos da que si nos humillamos, tú nos exaltarás a su propio, a su debido tiempo. Señor, esa es nuestra oración. ¿Cómo queremos ser como Cristo una iglesia que te agrada? Y estamos, sabemos la realidad de que la cabeza de Cristo camina entre nosotros y Él está evaluando nuestros esfuerzos como iglesia. Y estamos ansiosos, Señor, de ser encontrados agradables ante Ti. Estamos ansiosos de ser encontrados fieles a Ti. Él es una cabeza llena de compasión y sabe que somos frágiles, sabe que somos pecadores. Pero si nosotros como iglesia estamos unidos, como miramos en varios textos, unidos en mente, en espíritu, en dirección, en el ministerio, qué glorioso será eso. Oro por cada persona escuchando esto, Señor. Que sus trabajos fuera de la casa simplemente sean una forma de hacer el trabajo del ministerio, primero en la casa y luego en la iglesia. Oro por las familias representadas en esta iglesia, por los matrimonios representados en la iglesia que armonicen bellamente en su hogar para que sea un factor de fortaleza a la iglesia. Señor, te pedimos humildemente que bendigas nuestro tiempo este viernes en la noche, que estés complacido con nuestro agradecimiento y has hecho mucho, Señor. Y aún así, en humildad y con algo de temor, te pedimos que hagas más. Te pedimos que salves almas este año que viene, te pedimos por muchos bautismos, te pedimos por muchos discípulos, te pedimos, Señor, que hagas cosas grandes a través de nosotros en formas que no podemos ni soñar, para que apuntemos toda la gloria a nuestro soberano Rey de cabeza de toda la iglesia, en Cristo Jesús. Es que en su nombre que oramos. Amén.